0: E Ciro, tudo bem, cara?
1: E aí, senhor Adilson, há quantos anos... Olha, quantos anos... Poderíamos estar roubando... Poderíamos... Poderíamos estar matando... Poderíamos... Mas estamos aqui gravando um podcast Olha pra só. vocês...
0: Olha tá vendo como a gente é bonzinho? Aí, <risos> é muito amor... Como deu pra perceber, o Joãozinho não tá aqui hoje, né?
1: Não, cara, o João é um cara que... Ele é muito culpado, ele tá quase se igualando a mim nos balão...
0: <risos> Bom, mas então quando o... o grupo não tá completo, vocês sabem que a gente não grava um episódio numerado e a gente vai fazer então o Take Two hoje pra continuar a contar aquela história que a gente tava contando da nossa campanhazinha
1: de RPG, lembra? Puta, qual era mesmo, mano? Ah, <risos> aquela véio. nossa campanhazinha de D&D ah, Não foi aquela de Star Wars que o R2-D2 falou arranca a gente? Nossa, não, não daí foi? foi do dia. Ah, foi outra puta, coisa. verdade E o Take Two, só
0: pra lembrar, é aquele episódio onde a gente fala aí coisas curtas, né? São episódios mais curtos eles são um pouco mais planejados do que o One Shot, que é só um bate-papo É isso aí A gente tem uma pauta pra falar no Take-Two, né? E a gente escolheu fazer aí uma série contando toda a história daquela nossa campanha de D&D Basicamente pra gente relembrar, porque relembrar é viver, né? É, principalmente nesse podcast <risos> Exatamente E também pra deixar aí pros ouvintes tudo que aconteceu, como é que a gente joga, o que a gente criou, para que, se o pessoal quiser utilizar mundo, NPC, histórias, ideias para aventuras e etc., sintam-se à vontade, usem todo esse material aí que a gente sobe. Além do áudio, a gente sobe sempre os mapas, os NPCs e etc. É isso aí. Hoje a gente vai continuar contando a nossa historinha lá, a história do nosso grupo de aventureiros. E quando o grupo descobriu a existência de um filho bastardo do rei, basicamente foi aí que a campanha realmente tomou forma, né? A gente é. parou de gastar tempo correndo atrás do rabo e tal.
1: É, na, na verdade era o seguinte, né? A aventura ela tinha um, um mote que era uma milícia e ela tinha nesse mote entrar nessa milícia e ajudar a fazer uma diferença. Só que, cara, 200, 300 pessoas contra um reino não faz diferença, então era, era meio que dar murros em ponta de faca, a gente não tinha um objetivo, a gente tinha uma, uma necessidade, um dever, mas a gente não tinha um plano traçado. Quando a gente descobre esse filho de rei, a gente vê uma luz no fim do túnel e a gente vê um possível plano a
0: ser traçado, né? Exatamente, e conforme estava escrito no diário da Frena, que foi o item que o grupo encontrou, que levou o grupo a saber da existência deste bastardo, né, deste filho bastardo, existiam aí três nomes que o grupo tinha que procurar, e tudo que se sabia é que a mãe da criança era uma plebeia que morava na cidade de Porto Celeste, que fica ao norte ali do, da capital, né?
1: Isso, na verdade fica no, no extremo norte, né? Do, Exato.
0: Do, 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 do continente reino, até,
1: do, né? É, do continente até, do reino, e é o... a cidade portuária
0: mais importante do reino. Exatamente. Então o grupo fez o quê? Juntou ali os trapos, pegou todo o dinheiro que tinha, comprou mantimento, comprou arma, comprou comida, comprou pergaminho, magia, comprou poção de cura e etc. Cara, a
1: gente não era um grupo de aventureiros. Nesse é. momento a gente era, na verdade, um grupo de mercadores. É, Cacheiro
0: viajante. Caixeiro né? viajante de
1: tantos itens. Aí você fala, nossa, mas como é que coube? Mano, a gente alugou uma carroça.
0: É, isso, é isso aí. E o grupo então foi pra Porto Celeste, eram alguns dias de viagem e como o Ciro disse, Porto Celeste é a, um, a cidade portuária mais importante ali do reino. Chegando lá eles descobriram que essa cidade é dividida basicamente em dois, em dois andares, né? Quem chega da estrada chega no andar superior, que é longe ainda da praia. E depois você tem uma grande escadaria que divide a cidade no meio. E abaixo, no final dessa escadaria, você tem a parte portuária da cidade, onde ficam ali os navios, onde fica o pessoal que trabalha no, com, com navios ou no porto, e etc.
1: É, na verdade a cidade é uma cidade que ela tem um, des, um desnível é geológico. A cidade ela foi construída provavelmente começando do porto e subindo, porém é diferente de uma ideia comum de uma cidade medieval onde o começo da cidade é a parte mais nobre, o centro e a periferia vai ficando mais pobre e zoada por ser uma cidade portuária e o porto tem um, um cheiro mais forte de peixe ter, ter mais problemas tem marinheiros, ter violência a cidade ela foi ficando periférica na região do porto e conforme você sobe as escadas quanto mais longe do porto mais rica vai ficando a cidade porque você consegue se afastar da podridão, se afastar da, do, do, do mais pobre ficando cada vez mais próximo da riqueza ali. É e até mais seguro, né? É assim, a se você é até mais segura.
0: É, dizem ali em Porto Celeste que se você quiser ter problemas você anda ali à noite na, pela pela parte baixa da cidade. Se você não quiser ter problemas onde tem mais guardas etc é na parte de cima, acima das escadarias onde ficam os, o pessoal que não está diretamente relacionado aos negócios ali do Porto. O grupo então ele procura ali uma taverna que fica perto da praia, né, na parte baixa da cidade, porque o grupo precisava saber sobre uma alfa negra. Isso você não vai perguntar na praça principal da cidade, né? ninguém vai saber sobre uma alfa negra ali.
1: Na verdade, a gente foi umas duas vezes na prefeitura, depois de ter que fugir do, 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 da cadeia por estar procurando se associar com elfos negros, a gente resolveu ir procurar. Não, eu tô brincando, a gente. A gente foi direto, a gente imaginou que, que se a gente tivesse alguma informação sobre uma elfa negra, ou a gente acharia aonde rola a fofoca de verdade, né? Onde é rola o buchicho, aonde tem a, os problemas.
0: Exato. E aí o grupo encontrou uma taverna chamada Ancoradouro, uma taverna relativamente aconchegante mesmo no próprio parte baixa da cidade, se estabeleceu ali, sabia que ia ficar alguns dias na cidade e a partir dessa taverna o grupo começou a fazer investigações e andar pelas ruas ali, procurando coisas e procurando informações, até que se chegou a um gnomo chamado Igor que era o dono de uma loja de itens mágicos ali, o grupo ali tentou pela primeira vez fazer esse approach e saber ali, bom, o cara é vende item mágico, o cara é um comerciante, deve lidar com aventureiro e tudo mais mas o gnomo também não conhecia nada e o grupo ficou ali alguns dias até que o grupo resolveu começar a gastar dinheiro para descobrir as informações e começou a pagar para bardo cantar coisas, né? Como vocês sabem, aí em D&D o bardo tem um poderzinho, né? Que é basicamente o bardo sabe de tudo, né?
1: É o conhecimento de bardo, né? Então, assim, num mundo de fantasia medieval, todos os grandes eventos, alguma música foi composta a respeito disso. E um bom bardo tem um repertório muito grande de músicas e muitas vezes nem o mesmo bardo sabe Sobre o que aquilo que ele canta realmente significa. Mas existe uma mensagem por trás, existe uma lição de moral, existe alguma coisa num conhecimento de bardo que faz com que dê um estalo, um caminho para onde começar a pesquisar. Exato. E foi com essa
0: informação que o grupo começou a desvendar esse mistério dessa elfa negra que tinha vindo a pedido do Benion, que era o um mago do castelo, até... Porto Celeste, atrás do bastardo do rei, e o grupo ouve dos Bardos, né? Que cantam ali que existiu realmente uma elfa algum tempo atrás na cidade. Que ela rodava a cidade atrás de um tesouro valioso. Porém, quando ela resolveu encontrar isso, né? Ou se ela encontrou ou não, mas uma coisa é fato: ao final da missão dessa elfa das sombras na cidade, ela conseguiu um feito. Maior ainda do que ter encontrado esse tesouro que ela estava procurando. Que foi apagar da cidade todas as informações que se tinham sobre ela e sobre o próprio tesouro. E desde então nunca mais se ouviu falar dessa barda, dessa elfa, nunca se ouviu falar do filho do rei, nunca se ouviu falar de nada. E é por isso então que o grupo entende que por mais que eles tenham gastado alguns dias ali na cidade, nunca ninguém tinha ouvido falar dessa elfa, nunca ninguém tinha ouvido falar do filho do rei, nunca ninguém tinha ouvido falar nada, porque aparentemente tinha rolado um feitiço ali, que a Drew tinha, tinha conseguido para apagar a história ali, né?
1: Isso daí mostra como o Mestre a é gente boa e gosta de facilitar a vida dos jogadores, né? Tipo, achem pistas num lugar que ninguém sabe. <risos> Mas beleza, tá tudo certo. Tá tudo certo. Afinal de contas, aquela série de uns teria que ter sido justificada de alguma forma. <risos> Bom, o que acontece?
0: O Lucius, que era o personagem do Luiz, que era o clérigo né, de Sankubert, ele também tá fazendo ali o trabalho dele, todo mundo ali, gastam-se semanas na cidade, e a única informação que vocês conseguem é através do Lucius, que existe uma mulher louca na cidade, que jurava que ela teve um filho um dia. E que esse filho sumiu. Obviamente como existia um feitiço ali na cidade. Que a tal da Drow tinha conseguido executar. E ninguém lembra dessas coisas. Por algum motivo talvez essa mulher ficou fora dessa caixinha.
1: Ou então pelo fato de ser, dela ser a mãe da criança que teoricamente desapareceu. né? O sentimento de mãe seja tão forte que nem mesmo a magia conseguiu apagar todos os rastros. Só que ela não conseguia lembrar certinho quem era o não. filho. Ela não conseguia, ela só sabia que ela teve um filho e a cidade toda sabia que ela não tinha tido. Então eles acreditavam que ela era uma louca.
0: Exato. E por ela ser louca, né, e ninguém acreditar nisso, ela resolveu se isolar da cidade. Então ela pegou um barquinho e foi viver numa ilha próxima a Porto Celeste de maneira totalmente isolada. Sim, ela é. se tornou uma ermitã ali da região.
1: Exato, exato e, e
0: o grupo descobre ali qual ilha é Aluga uma embarcação e vai até a ilha Atrás dessa louca
1: A ideia original do grupo era arrumar só um barquinho e ir Mas assim, habilidades de navegação Não estavam em alta nesse momento né? Não era tipo cortar Ter uma barbearia, onde todo mundo hoje em dia tem E todo mundo sabe cortar cabelo Então assim, foi difícil, a gente teve que alugar um barquinho mesmo E aí o que acontece O grupo chega até essa ilha, quando ele chega
0: nessa ilha Acabam salvando essa louca Porque ela estava sendo atacada por piratas ali isso. O grupo salva a vida dela e começa ali a bater um papo com ela e tentar entender quem é esse filho que ela disse que ela teve, etc. O grupo conta a história. Olha, a gente sabe que o rei passou por aqui alguns anos atrás, que ele fez um filho, tal, 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 tal. E a gente sabe que houve aparentemente uma magia que apagou isso de todo mundo da cidade. E aí, é você? É seu filho? Como é que é? Ela, obviamente, reluta muito em dar informação sobre isso, mas o grupo acaba passando a ideia que é o seguinte, olha, se esse seu filho é filho do rei, se isso é verdade, é bom você contar pra gente. Porque das, da mesma maneira que a gente sabe, mais alguém pode saber. E pode ser que quem nós queremos ajudar o teu filho. E pode ser que quem vem atrás da gente não tenha intenções tão boas, né? Como moleque.
1: Basicamente, é aquele resumo assim: ó. Somos os mocinhos. Não espere os vilões vir atrás, né? E assim, a gente tinha salvo ela, a gente tinha feito um monte de coisa, tipo, dado comida pra ela, a gente, tipo, ela tava numa situação miserável. Então, assim, acabou que em algum em pouco tempo a gente conseguiu ganhar um pouco da simpatia e da confiança dela. E ela acabou revelando pra gente algumas coisas. Coisas bastante importantes. né, Que confirmavam as no a nossa história. Que ela realmente tinha tido um filho. Que esse filho realmente era do rei. Na verdade eu nem lembro se ela lembrava disso. Ela lembrava. Certinho,
0: ela lembrava ou que... se
1: parte da nossa, da nossa era, história. Foi verdade, relembrando a é, Na verdade dela. assim,
0: ela sabia
1: que ela tinha um
0: filho. Ela não sabia necessariamente que esse moleque era o filho do rei... Ou que esse moleque era tão importante. E imagina que no final das contas ela tava meio louca. Porque você imagina o quanto deve ser difícil. É uma cidade medieval, né? Onde ela era simplesmente uma plebeia ali... Mas tinha vizinhos, tinham conhecidos e tal. E de repente a mina tem certeza que ela tinha um filho... E todo mundo garante pra ela que ela não tem. Então até ela passou ao longo do tempo a duvidar disso, né? Então, a cabeça dela era muito confusa. Então, quando isso. vocês chegam e começam a contar, acaba que isso ajuda também ela a colocar as ideias no lugar,
1: isso, né? Isso. A, a parte da nossa história ajuda ela a botar o, 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 a, o pensamento errático dela em ordem e ela consegue traçar uma linha um, uma linha de acontecimentos mais ou menos interessante para gente e ela fala bom realmente é eu tive o um filho eu não sabia que esse cara era rei mas tipo eu lembro dele ele era assim 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 eu lembro que ele devia ser nobre alguma coisa assim mas não sabia que era rei ele me viu mais de uma vez se eu não me engano ele chegou a fazer várias visitas a ela um, se não me engano, não fez. É,
0: acho que ele nem chegava. Ela nem tinha detalhes sobre isso, assim. Ela só disse que sim, realmente, eu tive um filho. Aparentemente isso. é essa criança que vocês estão procurando. Isso, exatamente. E ele era filho do ele era filho do rei, né?
1: Isso. isso o nome é.
0: dele era Edward. Eu dei nome pra essa criança é, essa criança vivia é, comigo.
1: O nome dele não era Bastardo. Agora a gente <risos> pode entrar com essa, com essa informação na história. O nome dele não era o Bastardo do Rei, o nome dele era Edward. Exato. Mãos de tesoura.
0: <risos> e ela conta que realmente: olha, rolou aí que meu filho Ele sumiu. Meu filho desapareceu. Eu também não sei onde tá meu filho. É, uma coisa que também... Que para mim é igual a para vocês... É que eu não sei realmente onde meu filho tá. Se
1: eu soubesse, eu tinha ido atrás. Exato.
0: E aí ela conta o seguinte... Ela conta... Olha, mas tem, tem uma situação aqui que a gente pode ir atrás. Ela dá uma pista. Ela diz que tinha uma druida que vivia num bosque, perto ali da, de Porto Celeste, e essa druida quando o Edward era criança ou quando ela lembra do Edward né as últimas memórias que ela tinha do Edward, ela lembra que essa Ivania que era essa druida, presenteou o garoto com um falcão Isso. e esse falcão era um falcão mágico que tinha o poder de se comunicar com essa criança Isso. e que no dia que o Edward sumiu, ou tão logo o Edward desapareceu, esse falcão também nunca mais foi visto e o grupo falou, opa, peraí, temos então a pista, vamos atrás dessa tal, dessa
1: Aí. Porém, a gente não podia ir atrás de uma druida fodona. Sim, de boa, né, mano? É, temos ia que, ter problema. Né? Temos que reunir informações. A gente chegou a levar a mina junto com a gente pra vocês, começar, é, vocês levamos, a, a Edna levamos junto. a Edna junto pra provar que a gente não tava falando é, lá no mar, é besteira. É, e quando
0: vocês chegam nesse bosque, vocês ainda tem que salvar ela, porque ela tava sendo escravizada por um demônio das correntes.
1: Exato.
0: E vocês tiveram que
1: derrotar o demônio. Afinal de contas, isso é D&D. E sem confrontos, velho. Ninguém sobe ninguém de nível. Ninguém passa de nível. É isso aí. Então, mano, tem que ter briga, velho. É tem isso. que ter pau. Imagina, a gente vai brigar a guerra lá na frente, mano. Que personagem de segundo nível não faz isso, mano. E aí o que que
0: acontece? O grupo acaba salvando ela, derrota o Demônio das Correntes, reúne-se então na casinha da druida com a Edna, que é a, a mulher louca.
1: Exato. e A mãe do rapaz.
0: Acaba que todo mundo ali se entende, né? O grupo entende que... Qual é o papel do grupo? A Edna entende isso, a Ivana entende isso, todo mundo, ah, então esse moleque é filho do rei, pô, então vocês estão fazendo isso pra pegar o moleque porque a gente tem a, a guerra civil aí acontecendo, etc, etc, etc. E... e como o grupo havia provado que eles eram heróis, porque tinham salvado a menina de um demônio, Exato. a druida acaba dando um voto de confiança pro grupo e fala, tá bom, eu consigo ajudar vocês invocando o tal do Falcão. É e bom. eu vou chamar esse falcão e vamos ver o que, que acontece.
1: Basicamente, eu preciso fazer uma correção: que Mulher Louca também era conhecida nesse momento do jogo como Rainha-Mãe. é Não mais Mulher Louca. Ah, Deixou de é. ser Mulher Louca para ser Rainha-Mãe. Não que as Rainhas-Mães não sejam mulheres loucas, mas tudo bem. Bom, a gente realmente conseguiu encontrar essa druida. Essa druida acabou querendo falar com a gente e uhum. ela fez um ritual lá para invocar o falcão mágico que uma vez tinha sido dela e que hoje estava ainda na companhia do menino.
0: Exato. Só que, assim,
1: não se sabe onde o Falcão tá. Então, vamos Vão sentar e esperar. esperar. Exato.
0: O Falcão demora, velho. É, o Falcão demora alguns dias pra chegar aí. Esse... foi uma semana, é, se eu não me engano. Eu não lembro, lembro quantos dias, mas, mas foram véio. alguns dias. É,
1: demorou, velho. E durante demorou.
0: esse período, o grupo acaba vivendo ali na floresta, junto com essa druida, junto com a Edna, acaba criando maiores laços ah. aí com a mãe do menino. A druida
1: acaba conseguindo tratar um pouco da Edna, porque, assim, mesmo a gente provando pra ela que o filho dela existe, botando a vida dela meio em ordem, ela ainda continua Ava meio errática, ela tava meio louca, ela ficou muitos anos sozinha, ela tava meio perturbada, e a druida, através de alguns chás, algumas magias curativas e tal, consegue começar a cuidar da, da Edna.
0: Exato. As duas acabam ficando amigas ali, né? Quer dizer, retomam uma amizade que já existia. Isso, né?
1: elas já eram conhecidas, né? Afinal de contas, a druida foi quase madrinha do, <risos> do filho do rei. E
0: acontece que esse Falcão, uma noite, chega lá na, na, no acampamento. O grupo vai falar com o Falcão.
1: Ou a druida vai é... falar com o Falcão. Tá... E
0: aí o grupo acaba falando assim, e aí Falcão, cadê o Edward? Cadê
1: o seu dono? A gente precisa falar com ele. E o Falcão
0: fala, nem, não vou te falar.
1: O Falcão fala, ah se foderam, <risos> perderam a viagem é, e
0: aí o grupo fala, porra, mas fala e o Falcão obviamente tinha ali um, um senso de dever, não ia entregar a localização do moleque, mas então o grupo fala, então tudo bem, então você não precisa falar onde é mas faz um favor, avisa o Edward. Quem o Edward é? Avisa que esse grupo está à disposição do rei, porque esse grupo enxerga o Edward como o legítimo rei de Nita e fala tudo o que tá acontecendo, conta essa história para ele, né? Conta para ele que a gente tem uma milícia chamada Brigada da Manhã que tá lutando para defender esse esse reino Dessa anexação forçada que aconteceu no passado E que nós estamos aqui Em Porto Celeste e vamos ficar em Porto Celeste Aguardando a resposta do rei para saber se ele topa ou não a nossa ajuda E se ele quer ou não fazer parte disso Aí o grupo se despede da Ivânia A Edna fica no bosque com a druida Isso. E o grupo volta para Porto Celeste para aguardar aí se esse passarinho Vai chegar e o que, que, que informações Que esse passarinho vai trazer E aí acontece o que? Acontece que o grupo volta pro Ancoradouro, que é aquela...
1: A taverna, taverna que não tem, não tem pulgas e ladrões <risos> na parte de baixo, Exato. a única da cidade. E o, o grupo encontra um novo integrante,
0: integrante que é... Alguém, a gente tem um amigo nosso que joga de vez em quando com a gente, até participou já do nosso podcast e aqui, que é o isso. Gustavo
1: Vícola. Ele fez o junto com a gente o
0: episódio do, do De Volta, volta para o futuro. futuro. Exatamente, quem tiver interesse dá uma olhadinha lá. E o Vícola, a partir desse momento, resolveu jogar a campanha com a gente. E ele fez um guerreiro chamado Statham, que era um guerreiro super forte lá, padrãozão, hack slash, né? uma espada de duas mãos muito dano e muita vida
1: exato, basicamente um personagem de diabo
0: <risos> tipo isso bom, e aí acontece que o, o Staten que estava nessa estalagem, nessa quando o grupo chega de volta o Staten estava ali procurando companheiros para fazer uma aventura foi quando o grupo acaba se, se encontrando e, e fazendo amizade com esse estátua. Como a gente já falou em vários dos nossos episódios, o nosso grupo tenta sempre facilitar a entrada de novos jogadores né, e, e personagens, a gente não fica ali criando dificuldade e historinha pra ficar de mimimi, porque senão a coisa não avança. Né? Cara,
1: grupo experiente ajuda o mestre. Isso é uma dica pra quem tá ouvindo aí, quem gosta de RPG, é o seguinte, facilite a vida do seu mestre. De vez em quando é meio acochambrado? É meio forçado a barra? Tipo, um cara do nada aparecer e se tornar seu melhor amigo? É. De vez em quando é meio acochambrado você, tipo, ir investigar um negócio que não tem nada a ver com o seu personagem. Tipo, ah, meu personagem é um dono de empresa. O que, que ele faria investigando um assassinato? Nada, ele nunca iria. Mas meu, ajuda o mestre, mano senão não tem jogo e assim, outra se você sabe que a porra da aventura vai ser uma investigação de crime você fez a merda de do um dono de empresa por quê? é tipo isso então assim, mano, ajuda, velho já que você fez o dono da empresa, vai ajudar na investigação é tá isso ligado?
0: aí e, então assim, a gente, tenta, a gente tenta fazer isso pra não ficar perdendo tempo né? ainda mais que pensa que é uma campanha que a gente havia gastado várias e várias sessões sem a coisa ter avançado muito Quando a coisa começa a avançar Como planejado Ah, vai entrar um novo jogador, um novo personagem Se, pô, se todo mundo dificultasse a entrada desse cara é Ia mais, voltar É uma sessão de arrasto É, Ia arrastar pra trás de novo Então o grupo obviamente facilita ali Essa integração com esse novo membro E esse statun conta pro grupo que é o seguinte Olha, eu tô numa missão E eu tô procurando um artefato Chamado Coração de Eberhorn Um artefato que tem o poder de, de responder perguntas Mas todas essas perguntas Precisam ser perguntas pessoais porque eu tenho algumas coisas aqui minhas, eu tenho algumas dúvidas minhas, eu tenho alguns problemas meus aqui e eu preciso responder algumas perguntas e eu preciso desse artefato. Vocês topam ir comigo atrás desse artefato? A única coisa que eu sei é que ele tá lá nas Montanhas Prateadas, que é uma cadeia de
1: montanhas que fica a leste de Porto Celeste. Né? É. Nesse momento a gente olhou pra cara dele e falou, cara, eu ainda acho que terapia funciona mais... Mas você quer ir atrás de um item mágico que responde perguntas pessoais? Beleza! Mas Freud, velho, resolvia seu problema. <risos> ele quis ouvir a gente? Não. Ele quis ir atrás do que? Das montanhas prateadas. Exato. E aí o que acontece?
0: O pessoal resolve ali, ó, bom, como a gente não sabe se esse falcão vai chegar? Como a gente não sabe o que tá acontecendo? A gente também não pode ficar aqui perdendo muito tempo. Agora a gente tem um cara aqui que tem um problema e outra. Esse artefato responde perguntas difíceis. Quem sabe com isso aí a gente não pode também não, não levar acho uma esse vantagem. Moleque. Exato. E aí o time Além resolve... disso,
1: né, cara? Aventura para grupo de RPG significa XP e ouro, né? O que significa que é metade do caminho andado para convencer qualquer pessoa. Exato. Bom, o time então parte para as Montanhas
0: Prateadas e ao longo desse caminho, dessa viagem, que são uma viagem de alguns dias, esse Statham vai abrindo mais sobre o que é esse item sobre o que é essa missão sobre o que ele sabe sobre como obter esse item e o grupo começa a descobrir
1: que não é simplesmente ir pra um lugar e pegar um item a gente começa a ver que a gente tinha se fodido forte né mano, <risos> se fodido forte, a gente pensa no ouro e não pensa no dragão
0: que tá protegendo a porra do ouro. É, aí acontece que o Staten conta que esse artefato, né? Ele foi oferecido como oferenda a um deus chamado Ladugar, que era um deus que inicialmente o, o grupo ali não conhecia, né? Porque se você pegar o panteão padrão ali do livro de D&D, né?
1: Basicamente, é, para quem é nerd e advogado de regras, é o panteão de Greyhawk, tá gente? Que é o do livro básico. Exato. Que é o panteão que a gente usava. A gente e... não usa o panteão de Forgotten Realms ou qualquer coisa assim, a gente usava o, o panteão básico.
0: Isso, e aí dentro desse panteão básico, você tem ali o deus dos elfos, você tem o Pelor, você tem os deuses malignos que a gente já falou bastante aqui, é... né, Eritinu, você tem Lendatu, você tem o Vecna,
1: você tem bastante gente. Mas nenhum
0: desses, nenhum desses caras é o tal do Ladugar. Então quem é esse Laduger, né? E aí os dias vão passando, e em mais um outro o jantar ali, o Stratum fala, então esse Laudger aí, é uma divindade idolatrada pelos do Egar é bacana <risos> super de boa, e... batendo uma cidade de anão negro, então, tá tudo assim, certo então, a gente tá indo por uma montanha, atrás de um item, agora a gente já descobriu que esse item não tá perdido, esse item foi oferecido como oferenda
1: a um deus já dificultou já sabemos que provavelmente vamos tá... Vamos ter que roubar. É, já tá, provavelmente tá dentro de uma catedral dessa porra. É. Aí descobre-se que
0: esse deus é uma divindade idolatrada pelos anões negros.
1: Uma catedral <risos> numa cidade do Egar.
0: É. Tá só facilitando. <risos> só tá facilitando. O time obviamente fica puto da cara. Mas fala, cara, já estamos aqui, vamos aí. Não vamos arregar. Já
1: compramos o item, já carregamos a mulinha... Já estamos há três dias na estrada. Vai fazer o quê agora? Voltar? Não, né? Vamos morrer.
0: Vamos morrer com honra. E aí, o que, que acontece? O Status diz o seguinte. Olha, eu sei onde fica essa, esse lugar. Eu sei onde fica essa cidade. Na verdade, essa cidade é um lugar chamado Vale
1: Sombrio, dos do Egar, é um lugar que fica o que melhorou, deixou de ser uma cidade do Egar pra ser um vale todo deve ter umas par de vila no lugar,
0: <risos> e aí esse vale, ele fica ali num lugar numa rota secreta, que você tem que passar por dentro de uma cidadela do Egar você vai chegar nesse vale, e isso fica no coração das montanhas prateadas, um lugar super secreto, mas eu sei como chegar lá, protegido
1: magicamente
0: para não ser detectado e aí, ele conta uma novidade pro grupo, ele fala, olha pessoal, tem uma coisa interessante nesse lugar aqui porque obviamente naquela hora ali, a hora que se sabe que tem que se invadir uma cidadela do Egar pra chegar num vale do Egar, pra roubar um item que foi dado do
1: o cara, a chance da gente chegar nesse item é mínima agora. A chance dele conseguir conven continuar convencendo a gente a continuar a viagem tá ficando cada vez mais remota. Hum. Então ele arruma argumentos para o convencimento, né? É, mas aí
0: ele conta uma, co uma história interessante desse vale, ele fala o seguinte, olha pessoal, esse vale ele tem uma... uma... Peculiaridade, esse vale É um lugar mágico E ele é um lugar que funciona da seguinte forma Lá dentro É proibido ter brigas entre Criaturas, ninguém pode atacar Ninguém dentro desse vale Existe um feitiço ali Que e proíbe combate Uma regra milenar no lugar Que é o seguinte, lá dentro não tem pau Mesmo você não sendo do Egar. Se você conseguir chegar lá, nenhum do Egar te ataca E aí o grupo tem uma ideia o grupo fala assim: bom, se esse é um lugar que praticamente, uma vez que você tá lá dentro, ninguém pode fazer nada contra você.
1: Se eu fosse um elfo negro e assim. Como eu sou um elfo negro, eu tenho conhecimento sobre culturas de Duegar também. Porque assim, né... É criaturas uma... do mal ou do eu mal. Criatura... Criaturas negras do mal. Então assim, Duegar e elfo negro, na cabeça de um jogador normal de D&D, é tudo a mesma coisa. <risos> Só que um é grande e magrelo, outro um é, grande ou o magrelo, é pequenininho... Um e magrelo, outro pequenininho forte. <risos> né? Meio gordo, meio robusto. Porque as pessoas não gostam de se chamar de gordas, se <risos> chamar de robustas. Então assim... Se essa mina retardada levou essa porra de esse moleque pra esse lugar, velho. Porque é relativamente perto. O Falcão demorou alguns Pouco dias
0: pra tempo chegar. Pouco pra chegar. O suficiente, talvez, de Pra voo. chegar nessa parte aqui do mundo, nas montanhas prateadas. As montanhas prateadas, por, por cima delas, né? Nas cidades anãs. Ela é um lugar bastante conhecido. Então, o moleque daria... Assim, não seria, dif seria mais difícil esconder o moleque numa cidade... Anã, famosa, movimentada e etc. Agora, num vale sombrio, onde ninguém pode brigar, que só tem uma rota secreta pra entrar, começa a ficar interessante. Dentro
1: de uma cidade do Egar, começa a ficar um negócio bacana. Você fala, mano, se eu tivesse que proteger um moleque, eu protegeria um moleque nesse lugar. E aí, o grupo fala assim, cara, tamo puto com você, guerreiro, que você tá levando a gente pra um puto numa furada.
0: Porém, eu acho que os nossos caminhos podem aí, ou os nossos objetivos... Podem se cruzar. Acabar se cruzando. E aí, o grupo resolve ir pra ir. E o que acontece nesse lugar a gente vai saber no, no próximo próximo É isso aí.
1: Bom, eu tenho algumas considerações pra fazer. Que é, nesse momento o Oliver ainda está vivo. Sim. Tá? No próximo Take-Two ele vai estar tá vivo? Provavelmente no começo. Vai terminar vivo? Depende da duração do Take-Two. Bom, pessoal, então
0: no próximo episódio a gente vai saber o que aconteceu com o grupo. Vamos lembrar então que nesse momento o grupo ele é composto pelo Lucius, que é um. Um louco. Um louco de São Cobert, um clérigo
1: piradão. Ele é totalmente fanático. Imagina o Bin Laden,
0: a versão é, Bin Laden é. de
1: um clérigo de San e
0: Kubrick. E o grupo também tem um Halfling ladrão, que é o um Milo.
1: É, que também tá em vias de casamento e... e também
0: nessa época já tava faltando pra sessão pra caramba, então assim, é, a é... chance
1: de ter um ladrão nesse, nessa próxima aventura era mínima. Exato que ele praticamente já não jogava, então Exato. ele era muito mais um NPC do que um PC. É aquele personagem que ele só aparece para destravar aquela porta <risos> trancada, sabe? Não toma muita atitude Nós tínhamos o, o personagem do Ciro, que era o... o... Grande herói do jogo, o Oliver. <risos> o Oliver, que era o Monge. Monge nós tínhamos... Monge Ranger. O Iverius, que era o elfo do João, que era um mago. Que provavelmente falece nesse próximo jogo <risos> também, porque eu não lembro do Iverius, dura durar muito tempo. <risos> Depois disso, né? Não, não ele, ele leu o livro, leu o livro, não lembro mais do Iverius no jogo. <risos> Bom, e a gente tinha um novo membro do grupo, que era o Statham, que era um guerreirão que tava aí... Com que o fica ali. praticamente até o final. O Statham, ele realmente fica quase até o final. É, no próximo Take-Two aí, a gente vai saber o que aconteceu com esse grupo,
0: se eles chegaram no Vale do se tava lá, se o moleque tava lá, se esse era o caminho se esse coração aí dava pra levar quem era esse Laudiger aí, se é. esse deus aí era só uma ideia ou se
1: ele sei lá. É, um... Deuses em não costumam ser só uma ideia, já que eles fornecem magia pras pessoas, ele mas tudo tipo bem. era tipo um grande dragão negro que acaba correndo atrás do grupo. Um pode, desse... vale. Pode, não sei, pode. Talvez, <risos> talvez. Isso pode ser um spoiler, pode. Então, beleza Ciro?
0: É isso aí, mano. Então, até a próxima até, galera. Cara. Não deixem de assinar aí o nosso feed, olhar os nossos episódios dá uma olhada lá no YouTube, dá uma olhada no nosso Facebook, mandem um e-mail pra gente e até a próxima.
1: É, doações é, contratos de propaganda com marcas, estamos aí <risos> mandem e-mails.
0: Falou galera até mais.